0: 欢迎收听蓝屏电台，我是十八
1: ，我是熊明
0: 、哦，我是
2: 小吴啊
1: ,啊。对，今天有特别来宾啊，在我们十八老师的盛情邀请以及极力要求之下，<笑>我们请来了小吴老师啊<笑>、嗯。对，忠实粉丝。
0: 啊对，太忠实
1: 了，嗯，两三年前吧，瞻仰瞻瞻仰不是瞻仰啊，<笑>嗯、<笑>对，有幸见过那个十八老师一面，然后就被他人格魅力深深的吸引了，
2: 主要是他的拖拉机文学
1: 啊，对，啊是谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢为什么会请小吴老师来呢？因为小吴老师呢是我们民间草根心理学专家。对我们要做一个 MBTI 心理测试的讨论啊！
0: 就一开始其实是这么说的，就是说你从心理学里面来看嘛，这个东西其实就是、嗯、大家在心理学，因为心理学在普遍的认知里面是一种统计学嘛，就是心理统,统计学嘛，就是对对对对对。但是，把它简化了，或者是说让它会计人口，或者说大家可以随时能知道你大概什么样的一种。的话，以前是星座或者说还有更多一些别的，比如说那个什么生肖啊，什么之类的，还有血型，其实是在不管是在日本文王八卦啊，什么、啊、对对对，就是、啊、其实，在很多谈资，或者说你在认识一个人的第一人格，第就不认识人这个之前，我们在平常认识啊，他是什么星座的，啊，他是处女座，他是双鱼座，他是怎么样，这些、嗯、都好，对对对，其实是很快可以判定这个人是。大概是哪一种分类的一个人？在可能这是我的认知里面，就是我认为在谈资里面，可能就是说可以在这种面前可以叭叭叭可以聊的。但是就是在最近或者说已经很久了，这个这个话题其实我们已经呃呃在在他没有在他最火的时候，我没有聊这个话题，算是一个大潮冷饭的一个感觉。但是其实是他非常爱我我对我对我们爱炒，但是就是说我对他还是很无知。我是不是可
1: 以理解 MBTI 这个测试其实就是？用四个四个大类，然后去把人分成十六种，就是说他他一就每个人测试出来会有四个字母嘛，对吧？然后每个字母其实就是二选一的这么一个呃形式，然后就其实二的四次方，所以能得出一个十六十六
0: 种类型嘛，对吧？我简单的介绍一下，就是一种一种是外向型。就是会偏向于就是外部事物交流，促进心灵能量的流动。就简单而言，就是一个友善或者是亲近的人。然后内内向型的一种是会偏向自我思索跟内心过程的这种，嗯、也是一种心灵流动。嗯、但是就典型的，我是一个深思熟虑、有保留的人。然后我喜欢独处、嗯。当然，这全部都是来自于这个 Wikipedia， 就是这是第一栏外亲内亲 OK。对对对对，嗯、然后还有一个叫。S, S 跟 N， 然后就是实感直觉，啊、呃，就指向指类的，就是人人们认识世界跟处理资讯的方式，就是你靠一个靠感受和靠直觉，这我觉得应该是比较比较大家应该比较比较比较清楚的，啊、呃，就实感型的话，注意眼前的事物，会比较注意这个用自己的身体用体感用无感来感受这个世界，比如说这个，我会通过一些一些一些的画面啊触觉啊等记住事情，那直觉型就是就是着眼于未来。着重于这种可能性，或者是预感，然后从潜意识的、物事的这种所谓的事情与事情之间的的关系来理解这个世界。这个所谓的就是 S 跟 N。那么另外一个就是情感跟思考。第三栏，对，第三栏这个情感与思考就是 F 跟 T。那么情感的话呢，情感型跟思考型。相当于我，我就我也不需要做过多的解释了。就是一个是比起事情事情的逻辑性啊，更更在意自己的感受，然后思考型是比比比起人的感受更注意这个事情的逻辑性嘛，一个注意感受，一个注意逻辑。那么另外一个就是判断与感知，嗯，最后一栏，判断型通过于结构，就是结构化的方式去认识这个世界嘛。然后感知型也以非结构的方式去认识世界，或者说，呃，就始终是开放选择嘛，就自然的发生以及这种就是弹性的生活，就这种感觉，就是简单简单的来源就是这样的一种感觉嘛。然后他在很多类型里面做做了所谓的这种主导、辅助、第三位跟最下位，还有就是你的每种态型。然后这种所谓的功能解释啊，其实我其实这个东西我，我们简单解释一下，我觉得都都都应该大家都都能感受到，就是其实它还是属于一种心理测试的一个，它它大大套不桃还是心理测试嘛？但我其实我最想知道就是说，这个心理测试对于自我认知或者说对于自我的了解是真的起到了所谓的这种帮助也好，或者是说，呃，是真够真正是一种用一种认识自己的是一种。理想或者说非常理性的去认识自己的一种方式嘛，其实我比较在意的是这个我不知道、哦、我先说说我的想法。我先
1: 说说，我先说我的想法。我跟这十八的怀疑是同样的。作为一个做题者，他是通过你自我、你对自我的认识去做得出一个最终的答案嘛。那很多时候你对自己的判定，我觉得是会比较限于主观的。或者说你你是根据你最近的亲身经历以及最近的心态、最近的情绪，然后你对自己有一个主观的判断之后去做出了一个结论。可能有一共有十六个框，对吧？十六个框，你把自己。呃，从通过你自己的认对自己的认知，然后把自己投到的那个框里，不停地在自己在给自己做二分法，然后把自己投到一个最终的目目标上去。那我觉得就最终得出来这么一个结论，肯定是很符合你对自己的认知，你会觉得嗯很准，我就是这样的人。但是，就是十八老师怀疑的点，就这个真的客观吗？这是我一个。呃，一直觉得怀疑的地方嘛，因为很多时候，哎，过一阵子我会觉得，我再做一次这个题目，我得出来我的人格变了，这个会不会又是很一个表表象的东西？当然，我不知道人是否有一个本质，还是说人就是一个流动的状态，人的性格就是会改变的，那也有这种可能。那只是说我们最得出做这个测试得出了一个我们当下的状态。对，这就是我，我我一直在怀疑的地方嘛。那就不知道小吴老师，就是作为一个你比较，呃，相信这一块东西的人，也对这一块特别有研究，你是怎么理解这个问题的呢
2: ？哦，我觉得就还是一开始说的那个问题，就现在很多测试题就是太鱼龙混杂了，就是像微博上那个，他给你，呃。大家肯定都做过微博上那个测试吧？很多人就是最近可能又关注到这个 MBTI， 就是从微博的那个，它测试结果是你的 P 的指数是多少，你的 J 的指数是多少，百分之多少？就是，但是其实我不会去看这个指数，就是我去做的测试一般都是它从你的八维功能开始打分的，比如说它。八个功能这样排序下来，然后给你看你的短板在哪里，然后你的哪一个好像有点过高了，就是我甚至都不需要看他最后给我的我的人格结果，就是我只会去看这个功能分数。
1: 嗯，那能给我们稍微介绍一下，就是这个八维功能大概是一个什么样的概念？呃，是不是我们可以理解成，比如说它不是把一个。单个的字母就是它有四个字母嘛，单个的板块拎出来跟你说，而是说它要结合着这些段的，就比如说第一个字母和第二个字母去结合，第二一个字母和第三个字母结合，第这样这样然后去做一个分析呢，就结合着看是这个意思吗
2: ？是的，但是它其实它这个八维功能跟它的测试结果来看，就是又不能说是完全对应的吧，就是单从四个字母测试结果进去看的话，它其实是。不太科学的，就是有点本末倒置。它是你从八维，你从八维这样排序，一二三四，你的第一功能是什么？第二功能，第三功能，然后你的劣势功能是什么？然后给你一个结果，你就是你，比如说你是 I N T J， 你是 I N F J， 你是 E N T J， 但是如果你再从这个你的测试结果，在你不知道这个八维功能排序的情况下。单拿这个测试结果，这样一个字母一个字母解读，其实是很片面的。就像现在一些百科上面，他也会说的比较的极端。就比如说，他这个 I 和 E， 其实很多解释他就错了。就是比如说， E 就是友善的， I 就是呃比较沉思的。但是其实很多 I 人也会展现出他很友善的一面啊，只是说，嗯、呃，他这个。医、e、跟癌，它的指向不同，就是可能他们的关注点啊，他们这个能量，呃，就是他们这个能量的指向是不同的。这么说可能有点玄。去观察我身边一些朋友，就是把他们作为样本，然后去观察，你就会其实发现同一个人格里面，呃，他们展现出来的也是非常非常的不同的。你甚至可可能很难想象到你身边两个人他是同一个人格。就这个样子，而且每个人格他其实都有发展的好和发展的不好。比如说，有些人 I N F P， 你一开始看不出来他是 I N F P， 你甚至有可能把他认成 I N T J， 就是因为他把他的短板 T 1他的外倾思维给他补上了，就是他发展了他的劣势功能，就是这种八维功能发展的比较均衡的，一定是你第一眼比较难判断的。
1: 啊，明白，尖锐一点，就是我刚才问的问题，为那为什么会就比如说我每次测试，可能都会有略微甚至是比较大的这些区别呢？因为我可能。就我初高中的时候也做过，然后可能到大学，然后到呃毕业之后，其实都有做过。然后呃，当然有一些字母是没有变的，但是有有的时候可能对比着来看，区别也挺大的。嗯，在我理解中，就是说心理学这些东西是不是它不能呃深入到我们性格的本质
0: ？第一啊，就我第一觉得就刚刚当然小吴没回答我们的问题啊，就是其实是就对于自我认知是不是有帮助啊？其实就是。就是我们又又把它二二分化了嘛？就到底有还是不？因为每人肯定是在变化，在某种经历上，他他他,他在事物的经历上，跟大脑的记忆储存上面，他肯定是有变化的。但是我们得到这样的一个结果。那么其实我刚刚那小吴老师也没有说到这个点上，也不是说点上，就是说，就是我们得到这样的一个结果，我们是可以去修正嘛，或者说啊、哦，我知道我是大概我今天状态是什么，我只是一个测一测，我大概今啊，我是现在是起,起于一个这样一个的状况，只是对我的一种自我观察，而不是属属于自己的一种所谓的。自我的一种改变的一个启动，或者说一种原因。那我其实现在看起来，好像我们没办法测自己的这个之后的倾向，或者说我们需要，就比如说他给你立出了一一些你需要的、你需要改正的地方。那么，如果我不知道，就是有没有人谁，就是说如果就是按照这样的改正，是不是可以成为这样的，就是就会变好？因为我们很多时候就是说，我们可以就是在某种星倾,倾向，或者说一一一大堆星座倾向里面。都是说啊，如果你改正这些这些点，你就会变得就变成怎么样？但其实你像它里面有很多调查员、保护者、咨询者、策划人，或者是一些很多这样的一些嗯、呃、这些标明啊，那这些标明之后，那什么是最好的呢？什么样是你作为你认为的理想型那其实好像还是没有一个确切的答案。就是我，其实我比较好奇。不会啊，我觉得应该不会啊。这个小吴老师来
1: 说，就我觉得他肯定测试完试以后，肯定会有会有一些对你的建议的。嗯
2: ，我一个一个回答。首先，他人格呢，他没有好坏之分，但是他每一个人格他，他你从八维功能来看，他肯定是有一个你的劣势功能的。但是也不是说你把这个劣势功能发展好了，你就。嗯变成另外一个人格，就说明你变得更好了。你变成另外一个功能之后，你也会有你的劣势功能。你只能说你去尽力的达到它一个均衡的状态。就比如说，我来找一对呃比较容易打架的功能吧，就是这个 T 1和 Fi 是一对很容易打架的功能，内倾情感和外倾思维。你可以简单的理解 t 1呢就是做决策的，它可能不一定要求你思维的这个严密性，它只是做决断，我要还是不要
1: ，就很果断，是吗
2: ？对，内倾情感呢，它就比较，你如果经常能体会到这种比较深邃的这种情感，而且没有办法用语言。给他很全面的概括出来，这个就是 FI。那么很多人内耗，他其实就是因为 T 一和 FI 打架了，他不知道该听理性的还是听感性的，所以他才会内耗。嗯、我我在回答那个，就是我承认，就是这个人格它肯定是流动的。就是因为人他是发展变化的，你每天都在经历不一样的事情，有时候改变可能就是一瞬间，你可能听到一句话，他就彻底翻转了你之前的一些思维，就是你的认知，这是很有可能的。然后你的
1: 毁三观是吧？
2: 对，然后你的呃，就是会牵动你一系列的变化。就是这个人格，他也没有高低好坏之分。当然，当然，我也不知道为什么现在他会有一个呃人格里面的鄙视链，有些人格会被贬得很低，然后有些人格被抬得很高
1: 啊。就像星座里面的处女座嘛，处女座对，嗯对，<笑>嗯，这这不是你吗？这哎，这不是小老师？哎，对，哎、就饱受其害。嗯，没事，小吴老师你继续
2: 。好，我继续。然后。嗯呃，而且人是一个比较复杂的，就是你可能对待这个人，呃，你用的是这一套决策机制；你对待另外的人，就是你对他的态度又变了，你在不同的场合也会有不同的这个行为。嗯，比如说你在工作场合跟在家里肯定是不一样的。所以说呢，呃，他这个测试你要怎么去选择，就是尽量选择你在没有一些社会压力的情况下。你会怎么去做？不然很有可能测出来的是你的社交面具。嗯
1: ，哎，所以说呀，就是、听完小吴老师的话，就是其实我能回答十八说的那一个东西，就是说他对于自我认知肯定是有帮助的，就是说至少对于你当下的一个自我认知是有帮助的，你可以清楚地了解到你自己现在在做一些决策，或者说，呃，在现在的情绪中你是一个怎样的状态。但是我又会有怀疑啊，小吴老师，就是说。如果说人是流动的，我绝对承认，也有可能有也有人在一个瞬间，就是就是回眸一瞬间，然后我就变了啊，我三观崩塌了，都有可能。但是如果说这个东西，我觉得呃，至少要保持一个稳定的状态，也就是说，如果流动的太快了，这个东西是不是就显得有点太玄学了？就是比如说我对这个人。就你刚才说了嘛，就是我对这个人是这么一套决策机制，我对那个人又是一套决策机制。那我比如说，我们我一天接触二十几个人，那我对每个人都如果是一套不同的，或者说是几套不同的呃决策机制的时候，那这个时候，这我觉得不能称之为，至少不能称之为我的人格吧，或者说人格吧，这这这只是我的几套呃见风使舵，然后我的嗯。几几个社交面具的一些东西，对不对？我觉得是是不是这么一个状态？对
2: ，他的建议就是你要在不考虑一些社会压力的情况下，选择就是你理想生活中的状态，你想要怎么怎么样，而不是说你考虑到，呃，比如说你是更希望你的生活是。有计划的还是就是灵活多变的？你不要去考虑，比如说我，我最近，比如说你最近处于一个很高压的状态，你有很多的 d d R 在追追着你，追着你，然后你，那你肯定希望你是有计划的，是吧？就是这,这这这种情况，你测试就很多人他会犹豫。我该选哪一个选项？就是因为他们没有想清楚他们到底想要什么，然后可能会混淆现实生活中他们在压力的情况下的决策跟他们自己真正想要的。
0: 嗯
1: ，哎，这点就挺有意思，就是说，我觉得啊，就是从我做做测试的角度来说，我不知道十八是不是这样啊。就是我做测试的时候，如果我不想不考虑这些压力，不考虑我现在面临假设一个场景，我要做什么决定，我是没有办法选择的，我只能选我不知道，我不知道，我不知道，我不知道，就会说，呃 ，I don't know。就是嗯、你哪你哪怕选
2: 不知道，他其实最后也能给你一个结果的，所以这就是我比较喜欢，他可以选中间项的一些测试，嗯、因为有些确实自己都很难分得清楚。然后就是我又要说了，就是其实人的底层逻辑，它还是有一定的规律可循的，嗯、就是你不可能变得太离谱，你不可能说你一个 INFJ 突然变成了 ESTP， 这个是、嗯绝对是很荒谬的，就就在荣格体系里面，你再怎么变，它其实都是不可能出现的一个情况，所以就是我会比较推荐那种功按照功能的分数来给你一个人格结果的那些测试，就是这个道理，因为它会给你列出你三个可能的选项，你会发现这三个可能的。你看看来看去，你会觉得都有跟你的一些行为很重合的地方，你觉得都很像自己。但是你去放到这个八维的功能表里看，你会发现它们的功能其实大致大致相同的，哪怕它们的字母差了好几个
0: 。我是一个写写就是写文字，或者是写写这个影像类的东西，你需要通过呃，就是我反倒不是去琢磨自己，我要转说去,去琢磨一个人物，他到底是。他的一个情绪走向是什么？然后他的故事逻辑是什么？其实很多时候我们是会去通过一开始去做啊，他应该是一个嗯，简单来说，他就是一个金牛座的一个人啊，八八八，大概是人设人设小传啊，对，就嗯，对，要要对对对，人物小传，人物小传，就是说你你要有一些贴标签的东西。那么其实是对我有帮助的，或者说我对于塑造一个人物性格是他是非常非常的好，或者说他是有一个非常简单的这个。这个渠道，星座星座只有十
1: 二个嘛，然后这个人格有十六个嘛，以后可以更新一下了，对吧？是
0: 在很多时候不是，因为如果看到这个，如果你说按照我从剧本上面，或者说你从这个人物人物走动这方面，其实这个对我而言是没有太大的帮助，或者说我觉得他太过的所谓的理性，所谓的他不够浪漫，呵呵就是说他它,它有有些时候就是说你在星座里面他是很够很浪漫，他所有的事情都是模糊的，我反倒是可以去创作一些就是。这个这一些非逻辑的非逻辑的行为准则的我是否可以理解说，比如说星座只是一些很特质的点，它是几个关键词？那也可以这么说嘛，它是、嗯、其实就是一些标标签的结合体，或者说它是一个非常典型的一个。嗯嗯就二分法的一个一一个一个,一个最最最好的一个帮助嘛，其实就是我觉得它是就比较比较有意思的点是这个嘛，而且嗯你你再作为谈资嘛，我每次都说作为谈资的话，它是非常的非常的有意思，可以立马去加入这个话题而已嘛。但是就是说从 M 从这个用我我用中文说，这个英文太难念了，就是说这个。荣格测试，迈尔斯这性格分分分,分类指标，这个就是 M B M P 嗯 M B T I 这个这个角度的话，我觉得他是太过于性情，或者说我没办法去通过这样的一个东西去反推人物，就是。蛮难的，就比如说他是一个外向型，要你要结合很多东西，我反倒是觉得难的。当然，就是说其实是很多时候，像小吴老师刚刚说他他每个人是有自己的底层逻辑的，或者说他是有自己的底色的。那么他底色到底是是是怎么样？其实在，在在很多时候，通过童年影响，或者说在在教育影响一下，爸爸很多影响里面，对对其实是你是没法改变的，或者说你在很多时候你是有一个底色在那里。头你是改不掉的，那么就是甚至在在很多地方是有浮动的嘛，那其实是浮动的这样的一个角度，其实是呃也也也是蛮有意思的。嘛。说我其实可以看看到我芙蓉大概是怎么样，大概怎么样，就就就像，其实刚刚像刚刚有一句话，我觉得特别特别有意思，小吴老师说就是说，不管你怎么样，就是你上升到另外一个，或者说也不能说上升嘛，你变成另外一个角色之后，你还是有你的劣处，或者说还是有一些你自己不足的地方。其实反倒是我更觉得这有点有点像一个宿命论的一个一个啊、呃，又又往另外一种学习上面走了，就是其实你是逃离不逃离不出这个所谓的这个大框架，呃，除非你是反社社会人格。就说其实这个反社会也跳不出自己的框架吧。哎<笑>、嗯，对，嗯、那其实是在很大的一个限度上，其实，在某种意义上，是不是一种所谓的心心理统计学或者是人格统计学的一种胜利啊、呃？就是说，其实人类原来还是可以被文字，我原来还是可以被数值所代去，<学>所被最最、嗯、被数学所去理解的。这样，我会觉得其实是蛮蛮蛮,蛮难受的一件事情吧。是这么感觉，我觉得没有什么没什么不难受的，就是也我也觉得没什么难受的。嗯、数
1: 学也有随机性嘛，我、嗯、之前一直都在讨论这个问题，我觉得就是可以被统计，但是还是有意外吧，还是会有随机到的东西。你可以说是在这个框架内的一个波动，但是有这个框架的空间，我觉得就就挺神秘的，你也不知道它是。往哪框架在哪方面去发展嘛，对吧？
2: 我觉得要看你怎么来理解这一套体系。如果你是把人往他这个十六十六个格子里面一个个放的话，那你可能会觉得很失望。但是我研究这个荣格理论体系的话，我是把它作为我的一个工具。呃，去理解一些可能我没有平时没有办法理解的人，那我知道他是这个人格，我从他的八维功能来看，哦，他可能跟我一个是内倾情,情感，一个外倾情,情感，那我可能就能理解一点了，虽然还是没有办法完全理解，就是我觉得是这个方向，就是方向，你是把人往里面放，还是把它用到人的身上，就是这会对你的心态会产生很大的影响。
1: 哎，那挺恐怖的，就是以前以前就是，比如说像十八老师谈恋爱是研究人家什么星座，然后采取什么手段，然后现在现在变成现在变成先研究人家是什么人格，然后去采取什么手段。但是这这样，嗯，我我我觉得可能会成功率会很高，但是这个会很恐怖。就是你不觉得，就是自己就是你设身处地的想，如果你是。被被动的那一方，然后你一下子就被归类，然后一下子就被，诶、哎，就是感觉像被看透了一样，然后一个套路去去对待这个东西，我觉得也是是十八老师在恐惧的事情嘛。就是说，如果数据可以分析透，人可以被彻底归类，那那那很简单，你是什么人格，我拿哪一套方式去跟你相处，然后就可以跟你相处得很好，然后达到我的一些目的，这个就就会很恐怖。
2: 我觉得这个是对于我来说，我觉得是不可能存在的一个情况。虽然说它，嗯，比起别的来说可能会更加的有科学依据一些，可能它的解释也更加的学术化，但是它其实对于复杂的人来说还是一个超级笼统的一个概念，就是我只能分析你这个行为的特征什么。但是其实人那么的复杂，每个人都。不一样，就是我可能只能做到尽可能的用这一套体系来理解你，然后我在跟你相处的时候，哪怕用套路，其实你还是可以感觉得到的。我觉得，就是一个人对你真不真诚，他在对你使用套路，还是在真的对你真诚，这是感受得到的。因为人本来就是情感动物，他不是一套机器，不是输入程序，你就可以很百分之百完美的做到这个，呃，就是这一套程序的。所以我觉得，哪怕能用这一套体系去分析，也只能说是把你这个人的轮廓大致勾勒出来，但是并不会影响一些现实当中真实的相处，或者说，呃，就是包括你们这些很恐惧的事情说，说完全的被人看透，我觉得是不可能存在的
0: 。我我们被归类了，<笑><笑>
1: 对，就哎，其实归类这个东西，我一直觉得挺好玩的，就是嗯。因为你像这个人格，他会给你分成什么什么，呃，像什么守卫者呀、倡导者呀，然后什么 ENTJ， 这样指挥官啊，就这个职业啊，这个东西是我觉得特别有意思的点
2: 。嗯，我也觉得很有意思，因为在我看来，就是大家因为性格不同，然后就是会有大家不不一样的分工
1: 。对对，然后呃。因为也也我们也是玩嘛，对吧？然后我我们都做了一个，都做了一下这个性格测试，然后，呃，来我们公布一下，就是我十八十八老师是什么什么型人格
0: ？我是指指挥官嘛，就是说是指挥官，嗯，对 ，E N T J，E N T
1: J， 对，那那小吴老师，我来为我们。嗯解读一下这个就是 E N T J 这个性格的人啊，指挥官十八老师是怎么样一个？就是看看准不准啊？啊
2: ，这个 E N T J 从刻板印象上来说啊，我只能说刻板印象了，因为这个每个人都不一样。嗯、刻板印象上来说呢，嗯、是一个比较有领袖气质的，嗯、可能外人看来会跟 E N F J 会混淆，才气逼人的，很有才干的那种，然后他的决策力也很强。就是他是一个比较有远见的，然后又比较，呃，可以说是雷厉风行吧，就是比较果决的一个。然后我之前还看到有说法说是 ，ENTJ 的领导一般来说这种企业家什么他，嗯，到了一定的境界之后。都不是单纯的为了钱，他一定是为了自己的梦想。比如说他的一个什么理念，嗯嗯
1: 嗯，挺挺挺像的，挺像的，嗯
2: 呃，比如说他有一个员工辞职了，他跟你说我我有梦想，我我要去别的地方发展了，为了我的梦想。ENTJ 领导可能会很支持你，就这样放你走了，是<吧>就是支持你，他觉得好有梦想。但是 ENTJ 从刻板印象上来说啊，呃，就是可能会让别人。觉得不太舒服的一个地方就是，可能会目中无人，就是觉得谁都看不起，就是真心真正欣赏的人会很少，能让他打心底里欣欣欣赏的人可能是非常的少，他会呃觉得你们都配不上我，就是可能会给人这种感觉，对对对对就是一个孤独的英雄的那种形象
0: 。来，十八老师自评一下呗。呃，我先我先我先查了一下资料啊，嗯、就是说这个 E N T J 最有名的 E N T J 啊，嗯、第一个是我们的这个川普，嗯，第二个是
2: 拿破仑，好像也是<笑>唐明皇也是
0: 啊。哇，唐明皇唐明皇也能从这样反推出来吗、呃
1: ？他们没测过，没测过的就算了嘛
2: 。从功能上来看啊，<笑>从功能上其实是可以大致推出来的 ，E N T J 它。啊对于这个另一半，真的，如果是碰到自己的真爱的话，会包容到一个令人发指的程度。就是你看看这个拿破仑跟这个唐明皇就知道，甚至是另一半出轨什么，他们都。当然，你现在可能觉得不可思议，啊、但是这个确实是 E N T 这容易干出来的事情
0: 。啊啊、嗯。哎，嗯，好像，嗯，哎，说的，这说的好像字字都钉在钉在心里，感觉有点特别特别难受。完了，啊，你被看透了，我不能考，我被看透了
1: ，我被看透，了，嗯，被看透了。还
0: 还有还有个有名的人是那个伊隆马斯克，就是那个最近买了推特那位那位那位老兄也蛮牛的啊。那那其实啊，是不是说这么多啊？没法说的，说的好像是蛮准的啊、uh,。那那那那继续
1: 分析分析我分析分析我嘛，
0: 对吧？嗯，分析你、啊，<后>
1: 你、嗯、你,你是一个怪人。哦，我是个怪人，我、哦、我我知道，我是 I N F J 对吧？就是我们俩其实挺
2: 像的，啊我,嗯、我们俩应该是就是 N I 里面，嗯,嗯，超级像，就是这个 T 跟 F 轴本来就不明显，然后、嗯、在外人看来，可能我们两个人跟我们不熟的人挺难看透的。这可能会给人感觉有点神秘
0: ，啊，我就我、啊、那太那,那,那,那老神秘了
2: ，不知道我们一天天的在干嘛，而且可能会给人一种谜语人的那种感觉
0: 。我
1: 说谜语吗？来是吧，老师？你不，你何止说谜
0: 语啊？我到现在都没有猜透你的心。好好好
2: ，嗯 ，INFJ 他有一个比较厉害的功能，就是。嗯，因为它的第一功能是 N I， 是一种线性的直觉，再加上它的第二功能 F 1， 它是跟社交有关的，所以它在社交场合会让人感觉如沐春风，而且非常的得心应手。就是他在接触你的一瞬间，可能就会对你做出一个比较准确的判断。嗯，差不多是这个意思。而且 I N F J 都比较的深居简出
1: 。啊啊。我我我们是有一点，是有一点
0: ，嗯，<笑>蛮蛮蛮准的，蛮准<笑>准吗？哦 ，OK，OK， fine， 嗯嗯，
1: 就他
2: 浑身会有一种很冷淡的那种气质 ，INFJ。
1: o k o k
0: o k o k OK， o k o k OK OK， o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
2: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k 你平时可能享乐了之后，可能会觉得有负罪感啊，或者说是状态不好的时候就纵欲过度、暴饮暴食。
1: <笑>但是暴饮暴食没有啊，倒也倒倒也没有暴饮暴食
0: 。怎么说，纵欲过度你有吗？吗？呃、就
2: 是容易摆烂，就直接摆烂了。会会会，会就会有这个问题。然后，哎，我觉得这个 ，INFJ 还是挺有意思的，因为 ，INFJ 总的来说它。可以对其他所有的人格有一个了解，而且这个是真的是他在接触一个陌生人的时候，他可以从直觉上面就迅速的判定出来，我应该用啊一套什么样的逻辑去应对这个人。这个可能你自己都没意识到，因为这个真的已经深入骨
1: 髓了。有
0: 吗？是吧，老师？<笑>有有有有有有
1: 啊？有吗？真有吗？我的
0: 感觉是你真有真有真有真有！你社交面，你社交面跟跟跟平常的一面还是还是分得蛮开的
1: 。哎，那那那那这这这这这再问一下就是 INFJ 和 ENTJ 如果是好朋友的话，会会有没有这样的历史上有没有这样的案例？
2: <笑>历史上不太清楚，但是 INFJ 跟 ENTJ 就我们三个人肯定是合得来的。
1: 哦，我们三个是合得来的。
2: 对他，你不要有一张，不要加进来
1: ，你不要掐住我们两个，我我你哎，不真爱，你好寒冷啊！
2: 他其实有一张配对表的，就是我到时候可以把我的一些资料，就是不知道你们那个电台能投放一些资料，我可以把我的，这个这个配对表啊什么的，就是什么样人格的。不管是谈恋爱还是交朋友，在一起会比较丝滑一点啊，什么就他其实有一套理论，当然这个也不绝对。
1: 因为这个东西我想卖钱，卖钱<笑>开玩笑，开玩笑
2: 。因为在国外的话，嗯、我看到过有一个版本的测试，是它会测试结果是显示你每一个人格的占比占百分之多少。嗯嗯。嗯嗯嗯其实我觉得这个才是最科学的，但是我没有找到它的链接，我只是看到就是那个话题里面有人放出了那样它的测试结果，我觉得其实那样的测试才是最科学的
1: 。明白。因为人
2: 本来就是多面的。<白>嗯。就是不是说你是这个人格的，你别的就一点都不沾边了。包括他的八维功能也是，比如说你是 N I 人，不是说你 N E 就一点都没有了。甚至有很多人是 N I 和 N E 双高的。
1: 啊，三高三高你就得吃那个什么补品了。这什么烂梗、啊嗯<笑>嗯？不好意思，四
0: 八三。嗯、那所以这个其实，在我我是不是就说这么多？嗯、可是不是可以理解它是一种行为行为准则的一个值？嗯
2: ，可以这么说。就是用这一套理论去解释你的一些行为，你的一些思维方式
0: 。那其实还是逃离不出，就是其实里面它是这个这呃这就这套算法里面，其实就是跟人格社会学跟这就其实还是逃离不了社会学的一个倾向嘛，或者是人格人格心心理学的一个倾向嘛，其实就是一个人类学研究的一个概念嘛，就是其实你只能解释，你不能做做做预测预判嘛。是的，那么讲到后来，其实我我我现在感觉啊，那么如果我们被所谓的占比也好，就是被定性了也好，那么那么有有我我看出有些人就说，我不知道，就是我不知道这个小朋友们看过这个新闻啊，就是其实这个韩国还是已经是这个这套算法的一个非常大的一个性质啊，就是他们都拿可以拿来做。我其实这是挺挺牛的一件事情，嗯、呃，就是这套准则可以到到你的简历书上面。我就是在，嗯、呃、你要从另外一个角度说是比较好的一种分类法，嗯，就是一种对，或者是像小吴说的一样，就是对于一个人的了解的一种分析法。嗯，然后或者说你可以通过这种分析法，在一些社交场合，或者说你对于他的处处理，就是对于这个人的情绪处理，或者也好，就是一些。没一些很多情绪方法或者思考方法的一种很好的一种所谓的对待方法。那么其实讲到后面这套这套原则的实用性，那么总结下来这套这套这套所谓的分析指标的话，它是算是实用的吗？还是说其实只嗯只是看看看就好？还是我其实还蛮在意这个
1: 。从我的角度来讲，我觉得。嗯，娱乐和实用各占一半吧。有的时候我觉得它会作为一个像星座一样的谈资，那它可能比星座更加的具象、形而下一些。然后，呃，有有依据一些。但是我觉得很多时候它，呃，像是一个我们茶余饭后的一个聊天的时候，哎，我你是什么？我是什么？哎，你是倡导者，我是什么统治者啊？我不知道啊，就有没有这样的形？然后。那我们可能就是，然后，因为我觉得大家对于自身，对于社在社交场中，对于对对方都有一些探索的欲望，去聊一聊自己，然后聊一聊对方啊，这个东西我觉得很多时候会是一个偏娱娱乐性质比较重的一个东西。那但是同样的另一个角度来说，嗯，它实用性也具有，我我觉得它也有一定的实用性，因为。呃，就像小吴老师说的，呃，他把虽然说可能是把人归类了，归成十二十六个类人，然后或者说是按比重，或者说是呃按关键词去这样给给人打了一个标签吧，或者怎么样。但是对于帮助理解，或者说帮助一些，至少是比如说，嗯，你不要去拿反感的行为，或者说言语去。刺激对方，我觉得这种肯定是有帮助的，对不对？啊、呃，这是我的一个理解，所以我觉得是呃，娱乐和实用性各占各占的一部分。对
2: ，哦，我的想法其实跟你非常的相似，就是我觉得不能把这个说像韩国一样作为简历，我觉得太夸张了，因为就像之前，就是我的观点是人是流动的。你现在测出来是这个，不代表你以后就不会发生变化，而且它其实能代表的东西很少。对于我来说，我其实是不反感去把人分类的，而且何况这个分类它其实也不够细致，就相当于对对于我来说，就等于是你是男人还是女人，你是中国人，你是日本人，你是韩国人，它其实就是一个很模糊的概念框架，就是嗯，但是它肯定是不能代表你这个人个体的，就是。世界上有多少个人，他就一定有多少种人。然后，呃，我就是觉得不要忽视他的合理性，也不要太把他当真，因为外面现在很多刻板印象呢，也实在是太离谱了。就是他这些刻板印象反而会加深你跟别人的隔阂。就是你。在听到人家的一些，呃，他的人格类型之后，你就会想到那些不好的东西。其实，真的未必。就是我更倾向于是我去接触不同的人，然后我去，呃，问他们你的类型是什么，然后通过跟他们实际的接触去观察他们，然后去丰富我这个知识系统，而不是把我这个知识系统像贴标签一样给他们去，就贴上这些
1: 。来来印。In. 印证，而不是说当成一个方法论，对吧
0: ？是，它是有一些所谓的合理性的，但是他对于我不知道这件事情，其实对于我分分，如果就说没有他也是就是是我可以理解是这样
1: 的。没有他，那以前哎，我突然我有一个突然想到的问题啊，作为最后的一个好玩瞎问问啊，就小吴老师，就是有没有？就是有没有人去做过？比如说把这个人格测试、人格测试和星座去做一个关联，或者说跟这个，呃，八字啊这种东西去做关联，会不会发现？就比如说某个星座的人，某种人格特别多，会不会有这样的一个印证呢？就是我觉得这个是一个我突突然脑洞开了的一个好奇的点啊。嗯
2: ，八字是有的，我之前是有一个朋友。我正好看他的八字的时候，我一开始以为他也是 INTJ， 我就说你看八字，我觉得你很像 INTJ， 但是你的八字像是 i n f p 因为他的食神太旺了。然后他就去测了一下，真的是 i n f p 其实是有一定道理。但是这个星座的话，我觉得还得结合星盘来看，肯定是可以看出一些东西的。如果看只看太阳星座的话，可能太笼统了，就会不准
1: 、嗯哎，就就我我在想，就是如果说，呃，他能跟星座，或者说，比如说处女座的，比如说什么 I N 的特别多啊，这这么这么个概念，或者说什么金牛座的，就是什么呃 F J 特别多，哎，这种我就会觉得，哎，这个这个就有意思了，啊，我我会有这样的想法。嗯
0: ，
2: 其实是有的，而且呃，现在比较流行的是把，呃，就是荣格十六型人格去和九型人格做一个。
1: 结合关联，结合然后这样
2: 的话，它其实就丰富了。哦、你会发现它，呃，比如说 I N T 这很多都是5 W 4 5 W 6就是 I n F 这这个也挺多的。然后像 E N T 这可能很多的都是，呃，三 W 4 4 W 3、嗯、这个样子。啊就
1: 是、嗯。九九型人格是吧？我们可以下一期再聊聊
2: 。其实也不光只有九种类型，<笑>然后他们把它跟它两边的这个发展出了侧翼之后，<笑>九型就已现在变成了十八种人格，然后它十八种人格再加上十六型人格，其实它的组合就非常非常的多了。然后包括它荣格十六型人格里面，嗯、也有人再去把它细分，就是每一个人格下面再发展出四个分支
1: 。嗯。
2: 就是它这个体系在越来越丰富。嗯、其实你发现，就是你去跟其他的理论体系，嗯嗯，去联动的话，嗯嗯、你会发现它真的是有一定规律的。嗯
1: ，对对对，我就想的是这一点，嗯、我就觉得，哎，这就挺好玩的。那，嗯，从我的角度啊，我我个人，我个人觉得它肯定不是一门科学。那但是不管它到底是一个统计学上的，呃，数字。还是说，呃，是一个归类法，亦或者它是一种娱乐？我觉得它存在必然有它存在，对于我们来说有积极的意义嘛。就即使它是一种娱乐方式，但是我觉得随着大家去研究它，然后，呃，其实它也是一直在发展的嘛，对吧？越来越多人觉得哎觉得挺相信它，即使是一种玩乐的东西。那然后。这也会促进，就是大家对于它的一个统计，对于它的一个更新。嗯，我觉得，所以这个东西其实还，嗯，在有趣有趣之上，它存在一定的合理性。我觉得它就是一个挺，怎么说呢？对于我们来说，是一个不错的，不能说是工具，不错的一个，呃，生活的点缀吧。嗯，对。
0: 嗯，你又是又把把把水端哎、啊，对，嗯、<笑>说了一堆骗糖话，是吧？嗯。